0: Экскурсия
1: на Формозу
0: Программу Международного радио Тайваня продолжает 19-я передача из цикла «Экскурсия на Формозу», в ходе которого мы путешествуем по Тайваню 19 века в компании со славным русским моряком и исследователем Павлом Ибисом. В 1875 году Павел Ибис предпринял одиночное путешествие по острову Формуза. Не просто одиночное, но и пешее. Фактически он прошел пешком весь остров с юга на север. В прошлый раз вместе с Павлом Ибисом мы прошли по западному побережью Тайваня и остановились у племени Секуан. Далее наш путь лежит в северную Формузу. Так содержание сегодняшнего выпуска. Северная Формоза. Характер местности. Города. Произведения. Чай и камфора.
1: Делая по 20 и более миль в сутки, я через 5 дней, 19 февраля, прибыл в Тватутия. Европейское селение в восьми милях от Тамсуйской Гавани.
0: Тва Тутия ⁇ тайваньское название нынешнего района Тайбея Тадаочен. Тогда он был отдельной деревней.
1: Все время шел почти непрерывный дождь. Местами приходилось переходить широко разлившиеся реки по пояс в холодной воде. Ночевать в отвратительных трущобах, домах для курения опиума, плохие крыши которых не всегда защищали от дождя. Не Непривыкшие к сырости и холоду, мои кули захворали, и я с трудом нашел им еще двух человек на помощь. Легко себе представить, с каким удовольствием я отдохнул после такого перехода в комфортабельном доме «Браун и компания», гостеприимством которого пользовался в Тутия, как и в Такао и Тайванфу. Города в этой полосе. Гоше – небольшое местечко, важное как ближайшее к Чангуа – якорное место для джунок. Тайка и Ауланг – города с пятью тысячами жителей. Важны также поджоночные торговли камфорою и камфорным лесом. такчам главный город провинции Тамсой с тридцатью тысячами жителей. Богатый торговый пункт для внутренней торговли чаем, индиго и камфорою. Произведение этой местности – главным образом рис, индиго, чай и камфора. Рис и индиго производятся больше для местного употребления и вывозятся мало, но чай и камфора составляют главные предметы иностранной торговли. Чай и
0: камфора.
1: Чай растет невысокими кустами, расположенными грядами на солнечном склоне холмов. Сбор его листьев бывает от марта до мая, после чего они теряют вкус. Кусты старше 6 или 7 лет также не годятся больше. По величине листьев чай сначала сортируется, после чего сушится. Как я видел в доме Браун и компания, это совершается на древесных углях, жар которых уменьшается посредством слоя золы насыпанной сверху. Уголь лежит в круглых ямах, футов два глубиною и столько же в диаметре. На ямы ставятся плетенные из бамбука цилиндры с одним выемным дном в середине. На дно насыпается слой чая, который во время сушки постоянно перемешивается. Процесс сушки повторяется до 4 и 5 раз, после чего чай еще раз сортируют и упаковывают. Черный чай мнется перед сушкой ногами. На плантациях работают преимущественно женщины. Вывоз чая из Тамсуя поднялся с 1869 до 1872 года с 91 тысячи теле до 584 тысяч, и все еще увеличивается. Камфора, хотя и вывозится также на иностранных судах, но выгонку ее занимаются пока одни только китайцы – и самым несовершенным способом. Мелкое расщепанное дерево кладется в плоские чугунные котлы, закрывающиеся плотно такими же крышами, и ставится в длинную печь, где камфора выделяется и осаждается на крышках котлов. Выпаренная таким образом камфора запаковывается в деревянные ящики, которые в Тамсуе обшиваются свинцом и таким образом вывозятся преимущественно в Индию. Горы Северной Формозы покрыты сплошными лесами камфорного дерева, но они находятся в территории туземцев от которых китайцы водкою откупают право на рубку известного числа деревьев. Главный такой пункт – Тока-Хам. Недавно найдены здесь и нефтяные источники, которые разрабатываются теперь домом Дот-Энд-Компания. И близ Тамсуя есть также несколько салфаторов в руках того же дома. Парохода Хэй Лун, с которым я намеревался вернуться в Гонконг, еще не было в Тамсуя и не знали точно времени его прихода, так как он на прошлом рейсе значительно опоздал. Полагали, что он придет дней через 5-6. Это дало мне возможность посетить еще Килунг и его угольные копии, кстати же, дождь, ливший здесь беспрерывно целую неделю, прекратился, и, по мнению местных жителей, предстояло несколько хороших дней. Дорога туда идет по горной речонке, вытекающей милях в четырех от Келунга и вливающейся близ Тватутия в Тамсуйскую реку. Высокие, тесные ее берега Покрыты красивую растительностью, в которой папоротник, особенно папоротниковая пальма, играют важную роль. Как всякая горная, Келонгская речка течет быстро и со многими поругами, почему здесь употребляется особый тип плоских шлюпок, называемых англичанами Rapid Boats. Они снабжены парусом, веслами, шестом для пихания и сноса и кормы двумя выемными перекладинами, чтобы тащить ее через пороги. Шлюпки эти просторные, закрыты сверху и снабжены всею домашнюю утварью. Два гребца управляют ею. К вечеру я, однако, не поспел к источнику реки, и темнота заставила приткнуться к берегу. В шлюпке развели огонь, сварили рису, луку, свинины и чаю, и я с удовольствием разделила с грибцами их скромный чау-чау, так как сам ничем не запасся».
0: Дорогие друзья, вы прослушали 19-ю передачу из цикла «Экскурсия на Формозу» по одноименным запискам русского моряка и путешественника Павла Ибиса. Передачу для вас подготовила и провела Мария Ли. Всего вам доброго и до новых встреч на наших волнах!